0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo. El podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de la importancia del desarrollo personal y de alinearse con el propósito que todos tenemos para impulsar nuestro negocio. Para ello tenemos con nosotros a Óscar Pérez Marcos. Óscar define su propósito como elevar la conciencia de las personas para humanizar el mundo, nada más y nada menos. Es autor de Un camino hacia el alma, cofundador de Hola Gana y de The Social MBA un MBA para emprendedores e innovadores sociales que cuenta con los mayores expertos en emprendimiento e innovación social de España y, Latino y Latinoamérica que colaboran en este nuevo concepto de escuela de negocios sociales para impulsar el desarrollo de agentes del cambio. Oscar, bienvenido a Reinventando el Mundo y muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal, antonio Un placer. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, eh, vamos a empezar hablando un poco de, de cómo está cambiando el mundo de los negocios, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en los últimos años especialmente hemos pasado un poco de ese capitalismo y de ese enfoque a, a, a conseguir un beneficio financiero a enfocarnos más en un beneficio social y esto es precisamente lo que tú estás promoviendo a través del máster del MBA que has creado con, con todos estos expertos. Cuéntanos un poquito más de dónde surge esta idea, esta necesidad de crear una escuela de negocios que va mucho más allá de lo que normalmente se enseña en las escuelas de negocios.
1: Bueno, eh, en realidad llevo ya muchos años eh, dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación social y realmente veíamos esta necesidad de desarrollar agentes de cambio, ¿no? de hacer una escuela que desarrolle personas comprometidas con el cambio, con el bien común. Y lo que nos encontramos es que la mayoría de escuelas de negocio, el, el silauro lo rige las empresas. ¿no? Es muy orientado a, a emplearse, a trabajar en grandes consultoras, grandes eh, corporaciones y realmente lo que queríamos era un máster donde el SILAUR lo rija el planeta, los retos globales, los retos de las personas. ¿no? Entonces, esta es un poco la propuesta y básicamente lo que viene a pasar es un poco desde el mundo de, de social ¿no? y organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y demás, a pasar al siguiente nivel ya de, de autosostenibilidad, ¿no? de, de utilizar mecanismos de la empresa, como puede ser la venta de productos o servicios, para generar un impacto social o ambiental positivo. Y este ha sido un poco el, el ejercicio que hemos hecho investigando más de 100 programas en los últimos 8 años hasta que hemos podido dar con una propuesta de valor que creo que puede ser muy interesante, ¿no?
0: Hmm, sin duda, sin duda es realmente interesante Cuéntanos un poquito más acerca de, de tu trayectoria Porque a mí me parece fascinante el camino Que has estado recorriendo en los últimos años Y, y desde luego hay poca, poca gente, pocos emprendedores Que de repente digan, bueno, voy a emprender ya Y voy a hacer algo social, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a, a dedicar tu vida Y a tener ese, ese propósito de, de, de aportar socialmente De aportar mucho más allá del mundo de los negocios?
1: Bueno, es una historia larga que voy a tratar de ser breve ¿no? y de compartirla. Básicamente, vengo a montar una, mi primera empresa con 21 años, un café, bar de copas, ¿no? eh, que era, digamos, eh, eh, mi primer negocio, mi primer intento y, y lo quiebro a los tres años. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hice una maestría en negocios, aprendí cómo no hacer negocios. Y de ahí empecé a viajar, ¿no? Ya 15 años atrás empecé a salir de Santander, de mi tierra en, en España y a vivir en Londres, en Estados Unidos, a aprender inglés y trabajar de camarero para, digamos, pagarme los gastos y demás. Y ese pequeño trabajo oficio me ha abierto muchas puertas, ¿no? Entonces desde ahí he podido hacer sueño de realidad y luego llego a España... Y, eh, bueno, pues logró lo que es el éxito que me habían contado de pequeño, ¿no? trabajar en una gran corporación de traje y corbata, con un buen salario, una tarjeta de crédito, viajar. Y, y realmente sentía un vacío eh, en ese momento, ¿no? Que se supone que lo, lo tenía todo y que podía, eh, bueno, incluso progresar en esa compañía. Y entonces decidí dejarlo. Y ahí hay un punto de inflexión en mi vida que es el Camino de Santiago que me ayuda a pensar y a darme cuenta y a saber lo que no quería en la vida, ¿no? Yo creo que a veces es más fácil saber lo que uno no quiere, de lo que uno quiere en la vida y eso me llevó a, eh, bueno, a, a conocer a una persona que estaba haciendo voluntaria de cooperación desde una universidad y a plantearme irme a África ¿no? y, y ese, África, ese viaje a África y luego un posterior viaje a India dan eh, han formado la gana, ¿no? yo digo que eh, en África entiendo que la realidad se puede transformar y en India que soy dueño de mi tiempo y con esas dos ideas creo una empresa eh, social que nos dedicamos a replicar este viaje que a mí me cambió la vida que no creo que a todo el mundo le sirva pero creo que bien enfocado llevando a la gente a ver pobreza extrema, acompañándoles a, a que conozcan y conversen con líderes sociales para entender otra visión del éxito y a financiar proyectos de cooperación eh, pueden entender Pueden encontrar sentido y, y pueden, o podemos orientar a las personas a servir. ¿no? Y desde ahí un poco lo que vengo haciendo es esto 10 años eh, hasta ahora y creamos en 2012 la Asociación Española de Emprendedores Sociales un poco promoviendo este movimiento. ¿no? Cuando empezaba un poco el ecosistema con el Impact Hub en un garaje, con un Project de BBV, con Huella y otras iniciativas. Y desde entonces hasta ahora nos soñábamos con crear esta escuela de negocios y han pasado ocho años ya, ¿no? Pero realmente creemos que ahora hay un viento a favor, el ecosistema está mucho más maduro en España y Latinoamérica y básicamente esta es la, la propuesta que hemos ido construyendo.
0: Mm, qué interesante, qué interesante el, el tema de los viajes, ¿no? A mí personalmente el camino de Santiago fue para mí también como el punto de partida para, para encontrar más sentido a mi vida y después también... Eh, viajar a India fue, fue un viaje que me marcó mucho, donde después posteriormente he vivido. Y creo que este es un tema interesante que, que podemos compartir, ¿no? ¿Cómo, cómo los viajes, cómo el salir de nuestra zona de confort y ver que la realidad es mucho más allá de lo que nos han enseñado y de donde hemos crecido, cómo eso nos hace abrir nuestra mente y nuestros corazones, ¿no? Y, y darnos cuenta de que la vida es mucho más de lo que, de lo que creemos. Cómo ¿Cómo te cambiaron a ti estos viajes? ¿Qué fue eh, realmente el detonante que hizo eh, que, que tu vida diera un giro?
1: Bueno, para mí el viaje es un catalizador de aprendizajes. ¿no? Yo creo que muchas de las experiencias que diseñamos están eh, relacionadas con el viaje, desde la gana con los voluntariados hasta viajes de aprendizaje o hasta este MBA que es un viaje de la mente ¿no? a otras realidades y a otras formas de ver el mundo. Yo creo que... Eh, eh, en el camino de Santiago fue algo muy completo, ¿no? porque eh, digamos que a nivel espiritual es algo místico, algo muy especial que no sabría muy bien cómo explicar, pero a nivel eh, digamos racional son 30 días de, de vacaciones, ¿no? Nada, eh, muy pocas personas tienen 30 días de vacaciones hoy en España, por lo general tienes dos semanas en verano, dos en navidades, ¿no? para mí realmente llevaba años trabajando y era el primer momento de mi vida que tenía un mes, ¿no? entonces parar un mes... Sí, te permite desconectar y sí te permite escucharte. La magia del Camino de Santiago y de muchos viajes que yo he vivido después es la soledad, ¿no? Y, y la soledad hoy es gran compañera de viaje. Y yo creo que aprender a gestionar la soledad, tanto en los momentos de éxito como de fracaso, es fundamental y eso me ha ayudado mucho. Y, y luego, evidentemente, por supuesto, conocer otras personas, otras culturas, otras realidades, ver pobreza extrema, ¿no? Que no deja a nadie indiferente. Yo creo que te, te mueve a actuar. Eh, bueno, ha, ha habido muchos componentes dentro del viaje que que me ha hecho crecer y, y, y cambiar un poco la balanza de prioridades en mi vida.
0: Hmm. Yo siempre digo que creo que, eh, eh, o sea, al final necesitamos tener una gran relación con nosotros mismos, ¿no? Y necesitamos ser nuestros mejores amigos. Y, y lo que veo mucha gente es que realmente tienen miedo a la soledad y miedo a estar con ellos mismos. Pero, por otra parte, o sea, no podemos... Eh, ...cultivar una amistad si no compartimos tiempo con alguien, ¿no? Entonces ese tiempo que compartimos con nosotros realmente es súper necesario, ¿no? Y ese es, es un poco lo que el Camino de Santiago te aporta. Tiempo para ti, para estar contigo y para enfrentarte a, a todo lo que, lo que surja por ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y además te, te permite aprender a vivir ligero de equipaje, ¿no? Yo digo que mi vida entraba en una mochila, ¿no? Con el Camino de Santiago y así he tratado de que sea ahora después de ocho años en Colombia nos vamos de viaje y salvo muchas maletas llenas de libros porque estoy construyendo una biblioteca para mi hija el resto es realmente mi equipaje es casi de mano ¿no? entonces yo, yo creo que eso es importante li vivir ligero y, y por otra parte la soledad que empezó eh, como algo puntual por, por el, eh, digamos, la circunstancia del camino luego eh, hoy en día es un hábito en mi vida ¿no? yo me regalo dos horas por la mañana de 4 a 6, eh, bueno, horario colombiano ¿no? en España no tan pronto y esas horas son para, para mí para yo creo que para construir esa actitud ¿no? y otra cosa que me sirvió mucho en el camino eh, fue llevar un diario y ese diario luego ha sido un hábito también eh, muy poderoso en mi vida no para autoconocerme y, y sobre todo también para para transmitir y comunicar eh, mi manera de pensar pues eh, al mundo.
0: Sin duda, sin duda, porque ese diario al final es como una, una conversación con uno mismo, ¿no? Y es donde, donde vas plasmando y comunicándote a ti todo eso que vas sintiendo y que vas aprendiendo y que vas superando, ¿no? Creo que es, es, es un hábito realmente importante cuando, o sea, ya no cuando eres emprendedor, creo que para, para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, muy valioso la, la escritura, de verdad que es un ejercicio... Eh, de, de enfrentarte a una hoja en blanco ¿no? y de reflexionar sobre temas y, y sobre todo sobre sensaciones ¿no? es que los viajes al final es una mezcla de colores, un abanico de sensaciones que muchas veces no, no has sentido antes, ¿no? Entonces yo creo que eso es, es eh, bueno pues es potente ¿no? poderlo eh, poner encima de la mesa y dedicar un tiempo a, a reflexionar qué te generan, ¿no? eh, frustraciones, miedos, eh, impotencia, todo, cosas que de verdad eh, a veces no sabes cómo expresar, ¿no? Y yo creo que ese es, es un ejercicio que nos ayuda a crecer, a conocernos y, y a saber un poco cuál es nuestro rincón en el mundo, ¿no?
0: Hmm. Hay ¿De algo, inter <risa> algo, algo interesante de que has comentado es, es lo de la soledad, ¿no? Eh, la, la importancia de, de esa soledad con, con uno mismo. Pero a la vez a mí eso me, me hace tener pensamientos o pensamientos con connotaciones negativas, ¿no? Como que de algún modo relacionamos la soledad con algo negativo. Y quizás hoy tenemos la oportunidad de, de compartir y de hacerle ver a, a los oyentes que esa soledad realmente puede ser algo muy positivo, ¿no?
1: Sí, o sea, se trata más bien de tener un, un espacio, ¿no? ¿no? No se trata de ir solo por la vida, que bueno, también, ¿no? Eh, Todo es, digamos, respetable, pero eh, no, no hablo de la soledad depresiva en tu casa sin querer ver a nadie y, y aislarte del mundo, hablo de una soledad voluntaria, ¿no? No obligada, es una soledad totalmente voluntaria que yo busco en las mañanas, antes de amanecer... Eh, en calma, en silencio, eh, contemplando el amanecer, por ejemplo, que es gratis y lo puedo ver todos los días. Eh, ese tipo de espacios son muy positivos, muy constructivos. Ahí uno puede hacer múltiples cosas, ¿no? desde meditar hasta escribir un diario, hasta planear el día, hasta salir a caminar, hasta... Eh, bueno, eh, no sé realmente es que depende de cada uno yo me formo en las mañanas, ¿no? por ejemplo leo, escribo, eh, veo videos veo cursos, eh, bueno, ese tipo de cosas al final es la metodología un poco del MBA que luego hablaremos, o sea, al final es algo que he probado, que me funciona y es una hora de calidad que es muy difícil luego meter a lo largo del día, ¿no? porque cuando arrancas ya a las 8, esto es como una carrera no empieza el maratón, tengo una reunión, tengo que coger el transporte, eh, llego cansado a casa y es difícil entonces a mí me funciona muy bien en esas horas y, y yo creo que es importante probarlo por lo menos, ¿no? yo empecé con 15 minutos y hoy ya son dos horas supremamente valiosas
0: hmm. yo creo que podemos, podemos redefinirlo y en lugar de llamarlo soledad, le podemos llamar una cita con uno mismo, ¿no? una cita diaria con uno mismo donde pues eso, vas cuidando de ti y mimándote y aportándote todo lo que necesitas, no creo que eso es, es importantísimo eh, Oscar, vamos a, vamos a hablar un poquito más de, de Social MBA y de, del trabajo que estáis haciendo, que me parece realmente eh, increíble todo lo que estáis aportando. Y algo, que se, algo de lo que se caracteriza este MBA es que trabajáis en tres pilares: el desarrollo personal, la transformación organizacional y la innovación social. ¿Por qué estos tres pilares como parte de, del Social MBA?
1: Bueno, personas, organizaciones, planeta, ¿no? En realidad, esos es son un poco los, los tres ejes. Eh, lo que veíamos, o, o bueno, un poco la investigación que salía, eh, los resultados de, de, de varios eh, años viendo programas, es que hay muchos eh, programas orientados a, a la parte, digamos, personal, ¿no? Donde puede haber eh, muchas disciplinas, desde la meditación hasta el yoga, hasta el dragon dreaming, hasta el, no sé, todas las que quieras, ¿no? Y, y hay muchas y, por lo general, eh, muy desasociadas de la parte de negocio, ¿no? Y luego, por otro lado, te encuentras las escuelas de negocio tradicionales con programas muy empresariales, macroeconómicos, tendencias, modelos, eh, financiación económica, bueno, toda esa parte, pero la parte, digamos, personal y sobre todo, ya no te digo que puede haber ¿no? asignaturas de liderazgo y demás, la parte, sobre todo, de ética y de valores no la vemos muy presente, ¿no? Entonces, ahí hacemos ese mix... Y en medio metemos la parte de evolución organizacional, un poco porque creo que hay una tendencia también, ¿no? A, a organizaciones más ágiles, más colaborativas, a dejar de hablar del recurso humano y hablar de desarrollar personas en el trabajo, a, a meter el propósito en el centro, a ver otras formas de, de hacer empresa ¿no? Con, y de nuevas economías. Bueno, ese es un poco como el, el origen de todo esto. Le metemos un módulo de introducción al ecosistema de emprendimiento e innovación social, sobre todo en España y Latinoamérica, y un bonus track final. Eh, enfocado a la empleabilidad, ¿no? A los nuevos futuros del trabajo, porque hay muchas personas que hoy lo están estudiando con ese, en ese momento de transición ¿no? laboral.
0: Me gustaría preguntarte porque, eh, así como tú estás muy, muy metido en el tema de innovación social, y yo es un campo que también conozco, pero creo que puede haber muchas personas que todavía a día de hoy dicen, bueno, innovación social vale, suena genial, pero ¿qué es realmente esto? No? ¿Cómo cómo eh, ¿Cuál es el resultado tangible de trabajar en esa innovación social?
1: El resultado tangible es abordar los retos globales que tenemos como especie hoy. ¿no? De alguna manera son formas de, de, digamos, de resolver los grandes retos sociales y ambientales eh, de una manera creativa. Yo bueno, no tengo una definición académica y de hecho ahí, ahí todavía no hay mucho consenso en esto. No Hay muchas definiciones de emprendimiento social y de innovación social. Pero de alguna manera se trata de esto, ¿no? De intentar enfocar eh, estos problemas desde los diferentes rincones. Para mí lo importante es mostrar el ecosistema, ¿no? De alguna manera que no se entienda que hay que montar empresa social o que hay que hacer una fundación o una ONG para cambiar el mundo. Porque es que también lo puedes hacer desde la empresa privada, lo puedes hacer desde el gobierno, lo puedes hacer como ciudadano, ¿sí? Y de alguna manera es un poco... Eh, abrir esa, esa perspectiva a la gente y que vea que puede utilizar su profesión, su trabajo y desde donde está hoy para generar un impacto positivo y trabajar por el bien común. Es el, el centro de todo para nosotros.
0: ¿Y cuáles son las, las áreas en las que más incidís a nivel de innovación social dentro del máster?
1: Bueno, a mí, para mí la parte personal es fundamental, ¿no? El conocerte a ti mismo, ¿no? Eh, de alguna manera, la parte de, de reflexionar sobre propósito, sobre valores, eh, sobre inteligencia espiritual, inteligencia de valores, es una parte fundamental que muchas veces no, no hemos trabajado antes, ¿no? Eh, entender que no es lo mismo un trabajo que un propósito. Eh, yo pongo siempre el ejemplo de Hola Gana. Mi empresa social de voluntariado no es un propósito, es un trabajo o es un proyecto. El propósito es despertar conciencia para construir un mundo más humano, lo puedo hacer con hola gana, eh, replicando este viaje, lo puedo hacer escribiendo un libro, dando conferencias, lo puedo hacer con el MBA, desarrollando líderes sociales, lo puedo hacer de, de muchas maneras, ¿no? Eh, luego también eh, para mí es importante que la gente vea modelos de empresa social y conozca las historias que hay detrás, ¿no? Tenemos 50 casos de éxito de emprendedores de Ashoka, de Forbes, de MIT, de UNICEF Lab, de Endeavor, gente muy rodada que está haciendo empresa social con reconocido éxito no y de alguna manera la historia que hay por detrás es muy humana no 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 queremos desmitificar un poco el tema de los héroes no eh, porque a mí siempre me contaban que Madre Teresa solo hay una que no vas a poder ser como ella que no se puede vivir de ayudar a los demás y realmente eso era una foto en blanco y negro que no me creía no y empecé a rodearme de mis propios héroes a definir qué es un héroe para mí y esos son los que tengo cerca y invitamos un poco a que la gente conozca en el máster no y hay muchos ejemplos que Podría poner, pero son ejemplos muy humanos de personas que le encontraron sentido a la vida y lograron trascender con un proyecto extraordinario.
0: Mm. ¿Cuál es para ti el, 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 tu, tu mayor héroe, el mayor ejemplo que a ti te hizo realmente cambiar ese paradigma?
1: Bueno, hay muchos, ¿no? en realidad muchas personas que me inspiran. No, no sabría quedarme con uno solo. Eh, desde escritores como Henry David Thoreau, que se va a vivir a una cabaña en Walden, en cerca de Massachusetts, y, y de alguna manera empieza a filosofar y a, y a reflexionar sobre su vida, a, a, bueno, a, a tener el lujo de tener el programa, a ni Pun Meta principal promotor de la economía de la generosidad, que además de ser muy cercano eh, es una fuente de inspiración, ¿no? donde de verdad empiezan a probar y a documentar eh, bueno, pues otras formas de relacionarnos. ¿no? Hay un ejemplo eh, que fue muy reconocido en Berkeley, cuando montaron el primer restaurante Karma Kitchen, donde la gente iba a comer y no pagaba por, o la cuenta que le llegaba eh, era por un valor de cero y pagaban por los que venían después. ¿no? Y estaba demostrado de verdad que el negocio era rentable, era sostenible y además pagaba más la gente por el, el que venía después que lo que hubiesen pagado eh, normalmente, ¿no? Ese tipo de, 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 de héroes que están de verdad eh, cambiando el mundo, inspirando el mundo en otra dirección, eh, es, es un lujo algunos tenerlos cerca y otros eh, pues eh, conocerlos a través de sus historias, ¿no?
0: Yo creo que ah, algo, algo que nos afecta a todos eh, por supuesto es eh, que, que tenemos como necesidad como seres humanos es la aceptación, ¿no? la aceptación por parte de, del grupo del que somos parte y algo que yo personalmente he tenido que, que, que luchar de alguna forma por ello y me imagino que en tu caso y, y sé que en el caso de muchos emprendedores también es eh, cómo cómo hacerle entender a tu familia y a tu entorno que lo que estás haciendo realmente puede funcionar y que crees en ello, ¿no? Que no hace falta trabajar para una gran empresa y tener un gran salario o ser un gran empresario, sino que hay otras formas de hacer negocio y de ser feliz, ¿no?
1: Bueno, es, es cuestión de paciencia, ¿no? Y de que te vean que no desistes, porque hay una presión social muy fuerte y yo creo que eh, para mí salir de España fue muy positivo. Ahora yo creo que tengo unas herramientas y volver a España no va a ser tan difícil, ¿no? Pero recuerdo el primer viaje a África, ¿no? Venir de verdad totalmente desubicado, totalmente eh, impresionado, ¿no? Por conocer una mujer africana que está cambiando el mundo con un proyecto que ofrece oportunidades a niños de la calle para eh, vivir un futuro mejor. Estos niños que yo conocí hace 10 años eh, hoy están... Eh, saliendo de, de universidades europeas ¿no? y, y, y realmente volviendo a Ghana, África y a brindar oportunidades a sus familias. E, ese tipo de, de, de proyectos y de líderes yo no los había visto nunca antes, no soy el típico o la típica persona para que te tomas un café eh, habitualmente y fue como demasiada información y claro, volver a, a España a contar esto era muy complejo con gente que no lo había vivido, ¿no? Se fue difícil, pero también luego lo que me ha pasado en la vida es que ha llegado eh, Lulu, mi compañera de viaje, mi esposa y ha sido fundamental porque no sé, me ha resultado eh, clave tener una persona que crea en ti detrás, ¿no? no solamente creer uno todos los días y de verdad estar entusiasmado con lo que hace y dejar de trabajar por dinero y trabajar por propósito, sino también tener ese apoyo de gente que sabes que, 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 que lo ve igual de grande que tú, que sabe para dónde vas y que, que, que cree en ti ¿no? y tener esa confianza. Eh, yo creo que ha abierto muchas puertas, ¿no? Desde publicar un libro hasta que este proyecto después de 10 años haga realidad y, y muchas otras cosas que de verdad eh, a veces no me atrevo a compartir porque las vemos muy grandes, ¿no?
0: Hmm. Se dice que detrás de, de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y, y creo que, que así es. O sea, yo también doy fe. Es al lado, una... es al lado.
1: Yo creo que más que atrás es al lado.
0: Bueno, cierto, al lado, al lado. Porque sí, sí. Totalmente. Cuéntanos un poquito más, Oscar, sobre tu proyecto de Ghana, que también es, es un emprendimiento social y también sin duda con un gran trasfondo detrás.
1: Bueno, en realidad es, es un proyecto que nace de una crítica. Eh, yo creo que muchas empresas sociales nacen desde un problema, desde alguna crítica, ¿no? Y en este caso eh, era una crítica, pues, al, al negocio de la pobreza, ¿no? De, de ver ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, que pues se estaban de verdad lucrando y, y estaban explotando situaciones que para mí, bueno, pues no, no tenía mucho sentido, ¿no? En este caso, programas de voluntariado internacional veía muchos y organizaciones que cobraban mucho dinero por llevar de voluntarios y luego no, no, no financiaban proyectos de cooperación, ¿no? Entonces quisimos hacerlo diferente, más de, digamos, de una experiencia, de un viaje, hacerlo algo de, de verdad, de reflexión, ¿no? De acompañar comunidades, líderes locales, de realidades que no has visto antes, de, de, de encontrar también proyectos que pueden generar impacto, no, no tan asistencialistas, sino más sostenibles, no sé, como un hoster que hemos montado, unas pequeñas fábricas de jabón, y el sueño actual en el que estamos trabajando, y el año pasado compramos unos terrenos, es abrir una universidad, ¿no? Una escuela de negocios sociales. Pero fíjense, de, del modelo que yo me imaginaba, un campus que la inversión son 5 millones de dólares, por ejemplo, de la Saskia University en Ghana, que es la mejor, una de las mejores del país, ya no necesito esa inversión porque es que el, el programa del MBA y la tecnología que tenemos desarrollada nos permite eh, cambiar simplemente de facilitadores y meter líderes africanos para formar emprendedores sociales africanos. Entonces, Puede ser algo más blended, semipresencial y nos puede de verdad permitir escalar y llegar a otros países. Entonces, para allá vamos. Y al final, lo que mi creencia un poco detrás de todo esto es que se puede desarrollar líderes sociales. Igual que yo no tenía ese espíritu al principio, simplemente generar un espacio, un ecosistema, unas conversaciones diferentes y unos modelos inspiradores nos pueden llevar a, a, otra, a diseñar o a describir el éxito de otra manera y a orientar a las personas a dedicarle una vida a esto. ¿no? Y, y yo creo que ese ha sido un poco el detonante de hola Gana, del MBA y de todo lo que estoy haciendo. Tratar de, de verdad, de, de mover a la gente a, a otra escala de valores y a otra escala, digamos, de, de servicio, ¿no?
0: Mm. Me parece muy, muy bonito y muy inspirador cómo, cómo con diferentes piezas vas, vas uniendo todo ello, ¿no? Eh, que creo que eso también eh, hace que, que tu propósito... O sea, que vivas más alineado con tu propósito, ¿no?
1: Bueno, y las personas que llegan, ¿no? Es, un, es una maravilla. De verdad, lo más eh, increíble de esto es las personas que uno va conociendo, ¿no? Cada una de estas personas que hoy colaboran con nosotros en el máster tiene una historia admirable y realmente eh, a, a, no les llegó a la suela de los zapatos a muchos, ¿no? Entonces, es súper inspirador ver cómo de verdad eh, nos alineamos con un propósito común, que es esta propuesta de valor, de formar líderes, de verdad, cada uno es nuestro rincón del mundo. Y esas historias al final trascienden, no, no sé, la, tengo siempre últimamente estas semanas en mente la, la de Majo y la comparto muy rápido, porque es una mujer que re, realmente era ama de casa eh, trabajaba y demás, pero no, no tenía como un propósito eh, muy claro, definido, hasta que un día llega a un hospital y se encuentra un niño solo en, en una cama y era un niño tutelado que nadie los acompañaba en los hospitales. Y de, de, de esa impotencia de ver un niño y acompañarlo al principio eh, dio forma a una ONG que hoy mueve miles de voluntarios en España y que se ha convertido en política pública también, ¿no? Así, sin más, con una necesidad que vio un día que podía haber mirado para otro lado, eh, bueno, pues este tipo de mujeres eh, está hoy en España cambiando el mundo, ¿no? Y, y realmente no hay que irse muy lejos. Yo sí que pongo la parte de Latinoamérica porque las desigualdades aquí es otra liga, ¿no? es otra dimensión y también porque hay mucho concepto del envío europeo, ¿no? Que va a ayudar a los pobres latinos o, o este modelo de de vamos a ayudar al niño pobre en África, ¿no? Cuando en África en realidad no hay niños pobres, hay niños que viven en zonas de pobreza y si se les brindan oportunidades pueden salir adelante, ¿no? Entonces es un poco cambiar eso y venir a América Latina o conocer casos de América Latina para aprender, ¿no? Para ver de verdad que esto es una universidad de la vida y que hay líderes que de verdad, eh, eh, sin llamarlo emprendimiento social, llevan haciendo esto 50 años, ¿no? Y, y ese es un aspecto también clave, el tema de proyectos de, de vida, a 50 años, eso no está de moda, las escuelas de negocio eh, te hablan de venderle la startup a Google no y ese éxito de Silicon Valley que está muy bien para muchos y, y realmente desde ahí se están haciendo iniciativas sociales muy interesantes pero yo, yo creo que es un proyecto de verdad y es otra forma de entender la vida, otra filosofía.
0: Hmm. Creo que es muy interesante la, la historia que contabas de Majo y creo que que es, es un claro ejemplo de, de, de la importancia de estar conectados con el corazón ¿no? y hacer las cosas de verdad desde, desde ese aspecto más profundo y no simplemente de, bueno, creo algo, creo una startup que sí, que tenga un impacto, pero al final mi objetivo es más eh, el monetario o el tener éxito y reconocimiento. ¿no? ¿Qué, qué piensas tú sobre, sobre hoy, hoy en día que se ven, se ven muchas startups y también muchas empresas, grandes empresas que se suman a este movimiento de lo social y de, de, del cambio climático, pero en realidad quizás más con un objetivo eh, financiero, ¿no? Más allá de lo que de verdad sienten. ¿Cómo, cómo lo estás viviendo tú esto que, que sé que trabajas con, con empresas de ámbito internacional?
1: Bueno, yo mi, mi experiencia un poco, o mis sensaciones en, esta, en este momento que estamos de, de pandemia es que Muchas organizaciones se han quitado la máscara de la RSC, ¿no? realmente se, se han dado cuenta de que hacer eh, arrimar el hombro ¿no? y hacer cosas reales, auténticas, con valor, ayudando a, a los demás, eh, genera mejor reputación, mejor, mejor engagement, mejor motivación de los empleados, mejor dicho, los números dan, o sea, y realmente se ven cosas extraordinarias ¿no? y muchas empresas ahora lo han podido ver. Eh, hay viento a favor para todos estos temas, yo, yo siento que todo suma, no sé, eh, yo, yo le puedo dedicar 50 años al MBA, pero llega una empresa que quita, no sé, el, el caso ahora de Juan Valdés en Colombia, una marca cafetera, si ellos solamente cambian el producto de, de, de empaque y le quitan el plástico o, le, o hacen la, los, eh, las tazas de, de cartón reciclado, o sea, cambian unos pequeños componentes ahí a la escala que tienen… El impacto no lo voy a lograr yo en una vida entera, ¿no? Entonces, hay un viento a favor, yo creo que el consumidor también empieza a ser más consciente y, y de alguna manera ya hay mercado, eh, hay muchas empresas que hoy no hacen moda sostenible porque han cambiado sus valores y su ética. simplemente porque hay mercado y eso es muy positivo, que haya mercado, porque al final llegará a ser ese el status quo, ¿no? Al final va a ser ese el criterio de, de, de los productos, que sean sostenibles, que sean con una huella de carbono o de impacto negativo lo más pequeña posible y sobre todo, de verdad, que, que, que haya una transformación real, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, eh, en resumidas cuentas, para mí eh, todo, todo suma, eh, es un poco como el MBA, esto ojalá fuese lo que buscan la mayoría de jóvenes en España hoy, esto no es la realidad, y si hay 200 programas de MBA con esta filosofía o esta visión de la empresa social, probablemente eh, esto empiece a ser el primer tema de, de discusión, ¿no? Y eso es un poco... Eh, eh, como vemos no el bacheo medio lleno hay muchas iniciativas que se están sumando y evidentemente la gran empresa es uno de los muchos actores que de verdad no se
0: puede quedar fuera no mm, sin duda eres un emprendedor con propósito te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito, con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio, simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. Eh, Oscar, cuéntanos un poquito más cómo un emprendedor social, ya sea alguien que está, está pensando quizás en emprender o alguien que ya tiene un negocio consolidado y que quiere eh, generar un mayor impacto, ¿cómo le puede ayudar de Social MBA?
1: Bueno, yo, yo siempre... Hay una ecuación ¿no? Y, y, y para mí no estoy nunca de acuerdo con este tema del capital. ¿no? Parece que para montar empresas hay que tener dinero eh, evidentemente, salvando las distancias, eh, si quieres montar una, una fábrica, pues probablemente la inversión sea muy grande y, y lo necesites más que para otros proyectos, ¿no? Pero eh, a lo que me refiero es que si quitamos la parte económica de la ecuación, yo creo que para... Hacer empresa y empresa social necesitas dos variables, ¿no? Una es el autoconocimiento, eh, conocerte a ti y a tu proyecto, y el otro es el capital relacional. Y esas dos patas son las que cubrimos principalmente en el MBA, ¿no? La parte de conocerte, eh, de conocer tu proyecto, de, de ver otros, de conocer la realidad, de, de, de pilotar, de pasar a la acción, de prototipar. Y por otro lado, la parte del capital relacional es fundamental, ¿no? Eh, no sentirte solo, no, no pensar que eres el único en el mundo que, que lo ve así, porque de repente empiezas a ver que hay... 100 personas más haciendo empresa social o ambientalmente sostenible, luego es también compañeros de viaje que están en ese mismo momento que tú, ya sea saliendo del mundo corporativo y haciendo esta transición o desde áreas de RSC, voluntad corporativo, innovación social en las empresas, ves el mundo ONG, ves jóvenes ya que no quieren trabajar en las cuatro consultoras grandes, entonces de alguna manera... Ese no sentirte solo, de sentirte acompañado, eh, está pasando en el máster y además lo provocamos, ¿no? Yo, yo me dedico a conectar personas, creo que es algo eh, que, me, bueno, que me llevo enfocando muchos años y, y tratamos de que eso pase, ¿no? De que ese capital relacional sea eh, muy valioso para, para ese viaje de, bueno, de, del mundo de la empresa social, ¿no?
0: Hmm. Y cuéntanos un poquito más acerca del formato, porque a veces puede asustarlo de un MBA, pero a mí me gusta mucho el formato que, que habéis diseñado. Cuéntanos como cómo alguien sí. que accede.
1: En realidad no hemos inventado la rueda, ¿eh? lo que hemos hecho y yo ahí también lanzo una recomendación a, a muchos emprendedores y es que eh, copien, ¿no? Copien realmente con respeto y, y, y con una adaptación un poco a, a, a la forma de ver el mundo, ¿no? Pero yo creo que igual que Hora Gana, cuando empezamos haciendo voluntariado, nos copiábamos la página web de otra organización o un poco de aquí, cogíamos un poco de allá para contarlo a nuestra manera, pero digamos... Eh, pues eh, es eh, si tienen una web y un brochure, pues hacemos una web y un brochure. Es un poco como un conferenciante, ¿no? Cuando yo creo mi marca personal, que tiene un speaker? Pues tiene una web, tiene productos como eh, lienzos, tiene un libro, tiene. ¿Vale? Y de alguna manera eh, esto no hay que inventar la rueda, hay que mirar un poco cómo está el ecosistema, la industria, el sector. Eh, con el envío ha pasado lo mismo y después de mucha investigación vimos. Eh, varias eh, propuestas de, de masterclass, de microaprendizaje, y científicamente está demostrado. ¿no? Yo ahora veo otras universidades que están tratando de digitalizarse y tienen cátedras de dos horas, donde los estudiantes apagan la cámara, donde realmente no hay esa conexión. ¿no? Y aquí sí que se logra eh, en ese sentido por el, el, el microtraining. ¿no? 15, 20 minutos, eh, contenido audiovisual, herramientas descargables, papers, eh, ejercicios que te invitan a pasar a la acción y de alguna manera eh, luego está la parte de comunidad y de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el, el itinerario que, que está enganchando a la gente, que están viendo, eh, las sensaciones un poco que recibimos de que es que eh, el mundo se está cayendo, pero cuando entro a ver mi clase del día, ¿no? Es, es como que veo un mundo de oportunidades, es como esa burbuja y realmente me, me, me sirve mucho, ¿no? Y, y es un milagro, ¿no? Encontrar esto. Porque no tenemos catedráticos dando una clase con PowerPoint aburrida o, eh, o que la han repetido 20 veces. Tenemos emprendedores que les brillan los ojos y que son personas auténticas. ¿no? Yo, entonces es muy difícil no transmitir y no motivar y no inspirar al que está al otro lado. Y yo creo que esa es la magia de, de este programa, la, la calidad de gente que lo, que lo está eh, co-creando con nosotros.
0: Hmm. ¿Y cómo alguien puede acceder a, a ser alumno del Social MBA?
1: Bueno, muy sencillo, entrando en desuvisual.mba, contactando conmigo, eh, conversando y, bueno, ahí hay ya mucha información sobre el programa. Eh, tenemos una moneda de cambio que es este One for One, ¿no? Donde por cada escrito ofrecemos una beca a través de ONGs en España y Latinoamérica para líderes sociales finalmente que no se lo pueden pagar pero que tienen el potencial y luego eh, estamos tratando de apoyar mucho el, el problema del desempleo que para mí es uno de los dramas sociales hoy en españa y eh, hay un 50% de descuento para desempleados empleados que arrancamos con él y lo hemos querido seguir manteniendo y de hecho hay muchas personas en esa transición obligada o, o voluntaria ¿no? de, de, y bueno yo creo que es un momento muy bueno de, de aprovechar para desarrollar esas habilidades y competencias para navegar en el siglo 21
0: Buenísimo, Oscar. Pues muchísimas gracias por compartir. Creo que todo lo que hemos hablado es realmente interesante. Y, y yo, desde luego, animo a, a quien nos escuche a, a la, como, como poco, a descubrir más acerca del Social MBA, porque creo que los expertos que forman parte de este proyecto son eh, totalmente. Eh, expertos en, en ese tema y, y que tienen mucho que aportar y mucho, mucho que aportar desde el corazón ¿no? y desde esa pasión que tú comentabas así que muchas gracias por compartir contigo tu proyecto y tus inquietudes y, y tus sueños también y, y muchas gracias por participar en Reinventando el Mundo
1: eh, no, muchas gracias Andoni, de verdad ha sido un, un placer y me gustaría eh, dejaros con una pequeña herramienta que para mí ha sido fundamental y, y que de verdad ha sido eh, pues como hablábamos antes una manera de viajar y ver el mundo y esto me ha permitido también ver el mundo, ¿no? Y es la teoría del tinto, es algo muy básico, muy sencillo, eh, pero muy potente y la quiero compartir en un par de minutos. Y básicamente, eh, bueno, se trata de este conector, ¿no? El tinto en Colombia es el café. En España es el, el vino, ¿no? Da igual con que quieras conectarte con otra persona, pero eh, siempre acompaña una bebida, ¿no? Pero yo llegué a Colombia sin conocer a nadie y empecé a tomarme tintos con diferentes personas, ¿no? Y, y de alguna manera lo que hacía era hablar y contar mi historia y lo que era la gana. Y entendía que eso no generaba mucho valor hasta que un día decidí escuchar. Y eso fue fundamental porque cambió todo, ¿no? Empecé, empecé a escuchar a la gente 30, 40 minutos a tomar notas. Y al día siguiente compartirles mi propuesta de valor, que por lo general se reducía a algo tan sencillo como capital relacional, ¿no? contactos, conexiones, algún evento, alguna charla, alguna formación, algo que le pudiese servir a la otra persona. Cuando esto lo hago con un sistema, 10 veces al mes, más de 100 tintos al año... Eh, ahí empiezas a, a, empieza a trascender porque la vida te devuelve, ¿no? y llegan personas, llegan oportunidades a tu vida, porque la gente no te conoce por una tarjeta de visita, sino que te está, te está conociendo por tu propuesta de valor, porque te estás dando a los demás. Entonces imagínense un tinto tan sencillo que muchas veces lo hacemos sin agendarlo de manera esporádica, si yo lo convierto en un sistema y lo hago todos los meses durante un año empiezo a ver que la vida me devuelve oportunidades ¿no? y esto además de abrir la mente ¿no? y de permitirme conocer a gente del norte del sur, de un partido político de otro, judíos, cristianos, musulmanes bueno, yo creo que esa apertura mental a través de las conversaciones es fundamental pero es que además ese dar a los demás sin esperar nada a cambio, hace que la vida eh, pues como todos sabemos se eh, devuelva con creces ¿no? entonces espero que alguien de los oyentes se eh, anime y me invite a tomar un tinto virtual <risa> y sigamos la conversación
0: Ah, puede ser virtual también, porque digo, en estos tiempos claro. ahora no es tan fácil. <risa> Bueno, quien, quien desee saber más acerca de la teoría del tinto, como, como la llama Oscar, puede entrar en su web, oscarperezmarcos.com, y ahí va a haber más detalles también. Oscar, muchísimas gracias por tu participación, por compartir con nosotros, por estar en Reinventando el Mundo. Ha sido un placer tenerte aquí y conocer más acerca del Social MBA. Y, y te deseo todo lo mejor con ese proyecto y que que llegue a miles y miles de personas y que se convierta sin duda en el referente número uno de MBAs para emprendedores en España y en Latinoamérica
1: no, Muchísimas gracias a Andoni y a todos los que me están escuchando por dedicarme lo más valioso que, que tienen que es su tiempo y nada, os deseo todo lo mejor y esperemos que nos encontremos en el camino un abrazo
0: Hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en el próximo episodio gracias por escuchar si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast. Cada semana, un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.